0: سلام شما به قسمت پنجم پادکست دوسیه گوش می کنید من افسانه بدین هستم که این پادکست رو برای شما تهیه میکنم در این قسمت مثل قسمت گذشته آقای علی رضا زران وکیل پای یک و کارشناس ارشد مالکیت فکری با ما همراه خواهند بود به این مسئله توجه کنید که مطالبه گفته شده در این پادکست به منزله مشاوره در امور مشابه نیست و چنانچه مشکلی در این زمینه دارین باید به وکیل و یا مشاور حقوقی مراجعه کنید خب، یه خلاصه ای بگم که تو الان توی این پادکست چه چیزایی گفته شد. ما تا اینجا با هم متوجه شدیم که توی ایران کپیرایت وجود داره و ما به اون حق مؤلف میگیم. گفتیم حق مؤلف حقوق مادی و معنوی رو شامل میشه. حقوق معنوی رو توی سه قسمت با تعریف پرونده مربوط به نقض حقوق مهنوی اکس های شهر نو متعلق به زندهیات کافه گلستان بررسی کردیم. بعد از اون توی مرجع دوم و سوم حقوق مادی رو گفتیم و قرار شد نقض حقوق مادی رو با بررسی پرونده عینی توضیح بدیم این کار رو توی دو قسمت به شکل خلاصه در قالب پرونده نقض حقوق مادی یک قطع عکس متعلق به خانم شادی قدیریان توسط هفت نامه همشهری جوان انجام دادیم توی قسمت قبل حقوق مادی رو که توی این پرونده نقض شده بر اساس قانون سال 48 گفتیم و یک اشاره هم به نقض حقوق معنوی داشتیم متوجه شدیم که حقوق مادی از جمله حق نش و توزی و همینطور حق معنوی احترام تمامیت اثر نقص شده. گفتیم که پرونده با استناد به قانون سال 48 در دادسرای سرای فرهنگ و رسانه مطرح شد. حالا ادامه پرونده رو با هم مرور میکنیم. همونطور که گفتیم شکوایی با استناد به مواد قانونی تنظیم و شکایت در دادسرای سرای فرهنگ و رسانه مطرح شد و به یکی از شبه های پاسپورسی ارجاع داده شد. بعد از ارجاع پرونده، با استناد به ماده 29 قانون 48 از ظرفیت های دیگه این قانون استفاده شد. طبقی ماده، مراجع قضایی میتونن زن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضی آثار مورد شکایت، و ضبط آن دستور لازم به ذابطین دادگستری بدن. توی این پرونده بازپرس این دستور رو خطاب به پلیس فتا مبنی بر توقیف الکترونیکی مجله رو داد و پلیس فتا هم در راستای اجرای این دستور صفحات رو از دسترس خارج کرد. اولین واکنش از طرف مجله ارائه لایحه دفاعی توسط وکیل مجموعه بود. استدلال مجله برای استفاده از این اکس بدون اجازه بر دو تا دلیل استوار بود. اولین که اثر روی صفحه های مجازی وجود داره و پایی جستجوی ساده در دست رسه و دوم که در شناسنامه مجله اسم صاحب اثر و همینطور اکس قبل و بعد تغییر درد شده. خب هر دوتای این استطلال از وکیل نشریه و اصولا همچین عملی از یک نشریه که تازه کار هم نبوده اصلا قابل قبولی نیست. نشریات باید داره یه تیم حرفی باشن که همه موارد رو برای چاپ بررسی کنه و یکی از مهمترین میعیارها هم اطمینان از عدم استفاده از بازار متعلق به دیگرانه یعنی دبیر عکس و مدیر هنری معمولا باید این موضوع رو بررسی کنه. توضیحاتی که سوره تو قسمت سوم داده یعنی یه اپیزود قبل از مرجع دوم رو دوباره در این خصوص گوش بدین که بدونین چرا این توضیحات اصلاً از نشریات قابل قبول نیست. در واقع از هیچ از قابل قبول نیست، اما از نشریه ها و مطبوعات انتظار مزعفی وجود داره و سخت بیشتری یعنی اعمال میشه. خب، ایراد این استدلال های ابراز شده از طرف مجله چی بود؟ چون اثر در فضای مجازی و اینترنت قابل دسترسه پس میشه از اثر بدون اجازه استفاده کرد. این ادعای غیر قابل قبولیه که یه شخصی بخواد بدون مجوز از اثر و مال یه شخص دیگه منتفه بشه استفاده کنه. اونم تو اثر دیجیتال و در قرن 21. این استدلال ها امروز دیگه از کسی قابل قبول نیست. فضایی مجازی و اینترنت مثل شبکه های مجازی و سایت ها یک پلتفرمی مثل سایر پلتفرم‌ها ها برای نمایش اثر، معرفی اثر و موارد مشابه. قبلن هم اینو گفتم. مثلا شما نمیتونین از یک کتاب فرویشی که درش بازه یک کتاب رو از پشت ویترین بردارین. یه شما نمیتونین برین توی یک گالری که درش بازه و یه تابلویی که به دیوار آویزونه رو بردارید و به خودتون ببرید البته که بعضی این کار رو هم میکنن اینو بزنین به عنوان یه زنگ تفریح براتون بگم. حدود دو سال پیش یه آقای سی و چند ساله دقیقت مقابل چشم یه تعداد زیادی بازدید کننده یه تابلو نقاشی ارزشمند رو از نگارخانه ترتیاکوف توی مسکو میزنه زیر بغلشون میره خونش که چند وقت بعدم پلیس روسی اونو پیدا میکنه و دستگیرش میکنه و تابلو نقاشی به موزه پرمیگرده. کاری که بدون اجازه از توی اینترنت برداشته بشه انگار که همین اتفاق افتاده. پس اگر یه اثر، مهم از عکس، نقاشی، موسیقی و هر اثر دیگه‌ای که توی فضای مجازی وجود داره، به معنی اجازه استفاده نیست. مگه اینکه خود صاحب اثر صراحتن این اجازه رو مثلا روی سایتش اعلام کرده باشه در غیر این صورت اگه شما تمایل داشته باشین از اثری استفاده کنین باید صاحب حق رو پیدا کنین از اون اجازه بگیرین و بعد از پرداخت هزینه مورد توافق با رعایت حقوق معنوی از اثر در چارچوبی که توافق کردین استفاده کنین علاوه بر این قانون تجارت الکترونیک توی ماده‌های 62 و 74 سراحت رعایت حقوق مؤلف رو در بستر مبادلات الکترونیکی پیش بینی کرده. پس اولین دلیل مجله برای استفاده از نشر و پخش عکس مورد بحث غیر قابل قبوله. دومین دلیل در دفاعیات، ذکر اسم هنرمند و صاحب اثر و درج تصویر قبل و بعد عکس بود. یعنی استدلال کردن که چون ما اسم هنرمند رو پس حقوق رو رعایت کردیم. همونطور که در قسمت قبل آقای آتی گفتن، ذکر اسم هنرمند یکی از حقوق معنویه، و از قسمتهای قبل اگه یادتون باشه حقوق معنوی که این بود که اسم صاحب اثر همیشه ذکر بشه و دوم این که توی اثر تغییر ایجاد نشه حالا که این مجله اسم صاحب اثر رو ذکر کرده فقط میتونه خودش رو از اتهام عدم ذکر نام هنرمند مبرأ کنه و تأثیری تو مابقی ماجرا نداره پرونده در نهایت با صلح سازش تموم شد یعنی بازپرس به طرفین یک فرصت داد تا با هم مذاکره کنند و موضوع رو خارج از داد سرراحل کنند. و در نتیجه مبلغی برای جبران خسارت مادی و معنوی از مجله دریافت شد و همینطور در شماره بعدی هم عذرخواهی از, از بابت نقض حق منتشر شد. یه پرانتز باز کنم که بحث میانجیگری و داوری که در واقع راهی برای حل و فصل دعاوی خارج از مراجع غذایی و از راه جایگزین محسوب میشه موضوعی که الان در دنیا مطرح و میشه حالا بعداً در مورد این موضوع و نیاز به وجود همچین سازوکاری صحبت میکنیم
1: خب مباحث مربوط به این پرونده تموم شد ولی یه بحث هست که دوست داشتیم اونو ترک کنیم و روشی کنیم بحث کنیم و اون حق بر تصویر اون خانم مدلیه که توی عکس خانم قدیریان حاضر شده اون خانم با شناختی که از شخص خانم قدیریان نحوه وسعت کارشون و چگونگی ارائه آثارشون داشتن حاضر شدن توی این عکس به عنوان مدل ظاهر بشن ولی نشریه خارج از لول کاری هنرمند با ایجاد تغییرات سخیف روی عکس از یک فریم که توی موزه های مطرح جهانی نشون داده شده و میشه جهت نقد و تخفیف پوشش نسل جوان توی اون مقطع استفاده کرده و مهم اینه که روی جلد خودش این کار کرده اون شخص از اینکه یک شبه به جای گالری ها و موزه ها و محیط های هنری روی جلد مجلات و تو دکه های روزان فروشی با تیراژ بالا و اون هم جهت نقدون به نوعی به جنبه منفی از اکسش استفاده شده میتونه ناراحت باشه و مطالبه گرد. خب ببینیم چه موادی از قانون میتونن ناظر به این مسئله باشن؟ مواد 28, 30 و 31 قانون مطبوعات میتونن نزدیک به این صورت مسئله ما باشه. تو ماده 28 قانونگذار انتشار عکسها و تصاویر خلاف افت عمومی رو ممنون کرده که خب سخته این عکس رو خلاف افت عمومی بدونیم تو ماده انتشار مطالب مشتمل بر تهمت افترا و نظایر اونها ممنون شده خب با اون ادیتی که انجام شده تهمت و افترای به اون خانم زده نشده پس این ماده هم شاید بذارینش کنار تو ماده 31 انتشار مطالب مشتمل بر حد شرف یا حیثیت ممنوع شده خب باید از خودمون بپرسیم این ادیتی که انجام شده این نحوه استفاده آیا حدکشرف و حیثیت اون خانوم بوده یا نه علامت سوال برامون ولی تو بند ده ماده شیش همون قانون قانونگذار استفاده ابزاری از تصاویر افراد رو ممنوع کرده قطعا این اتفاق افتاده از تصویر اون خانوم استفاده ابزاری شده مخصوصا به اون ادیتی که روی لباسش انجام شده پس این ماده میتونه ناظر به این عمل باشه. از اینها که بگذریم و شاید یه مقدار سخت به موضوع نگاه بکنیم ماده 744 قانون مجازات اسلامی هم شاید بتونه به این موضوع مرتبط باشه.
0: تو این ماده
1: قانونگذار میگه هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی فیلم یا صود یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشه یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کنند به نحوی که ارفن موجب حدک حد او شود به مجازات فلان محکوم خواهد شد که حالا اون مجازات 91 روز تا دو سال حبس یا جزای نقدیه شاید بشه این کار رو توی چارچوب این ماده تفسیر کرد با یه دید سختگیرانه ای ولی واقعیتش ما نمیخوایم که این مسئله رو در موردش بحث بکنیم خیلی کن بکنیم فرضاً خواستیم یه طرح مسئله داشته باشیم داشته باشیم که اون خانم مدل هم یک حقی داره که تصویرش اونجوری که خواسته استفاده بشه نه اونجوری که هر کسی هر عکسی رو تو اینترنت پیدا بکنه بخواد ازش استفاده کنه
0: خب یه جمع بندی کوتاه انجام بدیم مهمترین عامل آگاهی از حق و حقوق توی این پرونده به خاطر نقض حقوق مادی و معنوی با استناد به قانون سال 48 به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه شد. بازپرس در تحقیقات مقدماتی دستور توقیف الکترونیکی مجله را داد و پلیس فتا این دستور رو اجرا کرد. دفاعیات مجله مبنی بر وجود اثر در اینترنت و ذکر نام هنرمند در مجله غیر قابل قبول بود. و در نهایت پرونده با و سازش مختومه شد و شاکی اعلام گذشت کرد. بنابراین همونطور که می‌بینید ما قانون داریم و مرجع سالهی که به این دعوی رسیدگی بکنه وجود داره. ولی این قوانین بدون درخواست و پیگیری صاحبین حق خود به خود اجرا نمیشه. میشه و هرچی واکنش و پیگیری های حقوقی کمتر باشه، سیستم غذایی تجربه کمتری توی این زمینه کسب میکنه. و جامعه هم کمتر متوجه اهمیت و جدیت این مسائل خواهد بود. خوب، این قسمت هم تموم شد. مثل همیشه، انتقادات و پیشنهادات شما در ارائه محتوی بهتر به ما کمک خواهد کرد.